0: Bonsoir à toutes et à tous, Lyon Politique, votre rendez-vous chaque jeudi sur BFM Lyon en partenariat avec Mac de Lyon et son directeur de la rédaction Lionel Favreau à mes côtés comme chaque semaine. Bonsoir Lionel. Bonsoir Elodie. Cette semaine, quel avenir pour le deuxième arrondissement de Lyon Il est au cœur des projets des écologistes. Mais c'est un maire de droite qui le dirige. Piétonnisation, aménagement de la rive droite, mobilité, sécurité, écologistes et républicains peuvent-ils s'entendre Pour répondre à nos questions, le maire du 2e arrondissement est notre invité ce soir. Bonsoir Pierre-Oliver.
1: Bonsoir Elodie Poyade.
0: Alors vous n'avez pas encore 30 ans, vous allez les fêter au mois de juin. Vous êtes le maire du 2e arrondissement, désormais président du groupe Les Républicains au conseil municipal. Vous avez le, le sentiment d'incarner aujourd'hui la, la nouvelle droite lyonnaise
1: Écoutez, euh, je ne sais pas si euh, moi j'incarne la droite lyonnaise. La droite euh, en général, c'est une somme euh, de personnalités. Et aujourd'hui, je pense que dans notre groupe, on a la chance d'avoir une addition euh, de différentes personnalités. Et justement, je pense à des gens comme Béatrice de Monti, Romain Billard, Laurence Croisier. Dans notre diversité, on reconstruit la droite lyonnaise. Et donc, je pense précisément que c'est notre mission de pouvoir proposer une vraie alternative à Lyon.
0: La droite qui pourrait reprendre la ville plus de 20 ans après Raymond Barre
1: Je pense. Je pense. Et en tout cas, c'est ce sur quoi nous travaillons l'ensemble du groupe au quotidien, c'est-à-dire proposer un, pro un projet alternatif alternatif à celui que l'on connaît aujourd'hui, qui traite à la fois des questions de sécurité, mais qui traite aussi de l'environnement parce que on doit recréer une droite urbaine. Et moi, je vois, je travaille beaucoup aussi avec le groupe de Rachida Dati à la mairie de Paris ou à Marseille avec notamment Marion Barreille, qui est maire du 13-14. Et justement, on est en train d'essayer de retravailler sur une droite urbaine qui traite ces, ces sujets d'environnement, d'écologie. Et je pense que les habitants de Lyon, en tout cas, l'attendent et à nous maintenant de
2: l'incarner. Vous avez été élu à la tête du groupe LR au conseil municipal suite à deux polémiques. Étienne Blanc, concernant ses propos contestés sur Vichy, puis Françoise Blanc, qui assure l'intérim et dérape sur les personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, est-ce que vous avez tout repris en main Tout s'est calmé dans votre groupe
1: Écoutez, euh, oui, aujourd'hui, très clairement, on a un groupe qui est en ordre de marche. Euh, on a traversé une période qui a été compliquée à l'automne dernier. Maintenant, je pense que cette page est tournée, on est tous repartis du bon pied et euh, on a aujourd'hui des élus qui sont spécialisés par thème, qui sont là pour défendre chacun, euh, je dirais, euh, un thème en particulier dans ce conseil municipal. Et donc oui, aujourd'hui, on est tous en ordre de marche. Il y a plus de travail en amont sur les interventions Vous avez plus de maîtrise Oui, aujourd'hui, on a complètement... Euh... — Restructurer, je dirais, euh, la façon de travailler, c'est-à-dire qu'on prend plus de temps pour euh, traiter chaque délibération, on prend plus de temps pour évoquer chaque thème. Et derrière, ça nous permet d'avoir euh, bah, des interventions peut-être plus pertinentes. Et aussi, je pense, on, on accompagne beaucoup nos conseillers d'arrondissement, ce que l'on faisait pas assez, à mon sens. Euh, et donc on, on accompagne les élus comme Émilie Derieux dans le 7e arrondissement, comme Emmanuel Gênes dans le 8e arrondissement, etc.
0: Pierre-Oliver, on le disait, vous êtes un jeune élu. Alors nous, on a voulu savoir si les habitants du 2e arrondissement, vous connaissez bien, notre journaliste Louis Léger, est allé se promener cette semaine dans votre arrondissement avec votre photo pour la montrer aux habitants du 2 arrondissement. Regardez ce qu'ils nous ont dit. Olivier, je sais pas quoi, je le sais pourtant, mais son nom ne me revient pas. Je sais qu'il s'occupe
3: beaucoup des, des personnes âgées. C'est Pierre-Oliver, le maire du deuxième, oui je vois pas non non c'est pas le nouveau maire euh, du deuxième je ne suis pas sûr je crois que c'est le maire du deuxième arrondissement honnêtement je connais pas son nom je sais de visage mais j'ai plus le nom en tête c'est le maire de, du deuxième arrondissement
0: vous connaissez son nom
4: euh, non enfin je l'ai lu mais là de mémoire non je trouve qu'il y a une ouverture à l'écoute. Euh... Euh, pour pour venir le, le faire part de, de problèmes, euh, des, des suggestions. Donc euh, j'ai un, un bon, en tout cas j'ai un bon feeling par rapport à, à ces messages qui ont été envoyés
0: depuis que j'habite euh, dans le deuxième. Bon alors globalement il y a encore du travail sur votre nom. Ils savent pas tous comment vous vous appelez, mais quand même ils connaissent votre visage, votre réaction.
1: Non mais c'est vrai qu'on fait souvent une erreur. On m'appelle Olivier. <rire> quelque chose qui, qui m'agace un petit peu, il faut bien le reconnaître mais petit à petit j'espère que le nom Oliver imprimera un peu plus
0: La ville, Pierre Oliver qui a basculé aux mains des écologistes en, en 2020 Pascal blage dans le 6 e arrondissement vous dans le 2 vous êtes les deux seuls maires d'arrondissement de droite preuve que les Lyonnais ont eu envie de changement, d'une nouvelle politique est-ce que ça vous oblige, vous aussi du coup, à changer à vous ouvrir davantage peut-être aux questions d'écologie
1: euh, Très clairement oui euh, — Oui, je, je pense plusieurs choses. La première, c'est que la droite doit être forte sur ses valeurs fondamentales, c'est-à-dire les questions de sécurité. Je parle pour tout ce qui est de la délégation municipale. Euh, je pense aux aménagements urbains en général. Et un thème qui est, oui, je le reconnais, un petit peu nouveau pour nous, mais que l'on prend à bras le corps, c'est l'environnement. L'environnement, on l'a vu au municipal dans l'ensemble des grandes métropoles françaises a été euh, largement plébiscité. On prend Strasbourg, on prend Bordeaux, on prend Lyon, on prend Grenoble, etc. Puis finalement, on le voit. Il y a une forme de rejet un petit peu aujourd'hui de ce qui se passe. On a le sentiment que la population n'est pas forcément raccord avec la vision qui est prônée par les, écolog les écologistes aujourd'hui. Une version très radicale. Finalement, très prononcée sur l'extrême-gauche. Et c'est là où je pense que nous, la droite, nous avons un vrai créneau à prendre sur une écologie positive qui n'est pas que dans la sanction. Et donc, c'est ce que nous, nous essayons d'incarner.
2: Ça veut dire qu'il y a une évolution de votre sensibilité. Vous ne diriez plus aujourd'hui, comme Dominique Perben, au municipal de 2007, quand il affrontait Gérard Collomb, que transformer les berges du Rhône, qui était autrefois un parking en promenade, est une connerie. Exactement. Je, je pense que... Vous savez, en 2007 moi j'étais en troisième j'ai pas suivi ce débat mais
1: euh, l' c'est une, la, ré, la, est une la, réussite non mais la, évidemment et, et ces espaces sont extrêmement agréables euh, et moi demain euh, sur le débat et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure mais sur euh, la rive droite, je pense qu'à terme, nous aurons besoin d'avoir en contrebas une promenade, et c'était d'ailleurs dans notre programme avec Étienne Blanc, euh, une forme de continuité sur euh, la rive droite du Rhône. Et je pense qu'en général, ces villes où vous avez des espaces aménagés autour des fleuves sont extrêmement agréables. Et donc pour cela, évidemment qu'on sera prêt à travailler, mais attention, pas à n'importe quel prix et pas n'importe comment.
2: Vous avez fait référence à votre âge, mais est-ce que les élus de votre sensibilité, mais d'autres générations qui vous ont précédé, mais qui travaillent avec vous aujourd'hui, ont aussi fait cette évolution
1: je pense qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience globale, très sincèrement, de la population sur les questions environnementales. Euh, c'est un sujet qui euh, nous concerne tous, et moi, je fais partie d'une génération euh, qui est euh, inquiète pour le climat. Je fais partie d'une génération qui se dit, mais oui, ces sujets-là, on doit les traiter, mais on ne doit pas les traiter n'importe comment. Moi, je suis convaincu que l'environnement, ben, c'est demain euh, des entreprises innovantes qui consommeront moins, qui pollueront moins, et ça, ça se fera évidemment par euh, de l'innovation, par, euh, évidemment du libéralisme et pas de l'anticapitalisme comme nous prône aujourd'hui Europe Écologie Les Verts. Donc là-dessus, je vous le dis, on a un vrai point de clivage et je suis convaincu qu'à terme, nous arriverons à, à, à convaincre les Lyonnais sur ce thème-là.
0: Point de clivage avec les écologistes, Les Verts qui sont manettes à Lyon depuis 18 mois maintenant. Vous ne les avez jamais épargnés depuis leur élection. Politique punitive, amateurisme, dogmatisme, ce sont vos mots. Quel bilan vous tirez aujourd'hui de leur politique
1: bon, le bilan, on pourrait parler longuement là-dessus, mais — Disons qu'aujourd'hui, euh, peu de projets emblématiques ont été lancés. C'est-à-dire qu'on a des concertations un petit peu dans tous les sens. Le téléphérique, les différents métros, la rive droite, peut-être demain la piétonisation. On va y revenir sur ces sujets. Euh, voilà. En vrai projet structurant, à part de la dépense publique et de l'inintérêt pour la sécurité, aujourd'hui, le bilan des écologistes, il est plutôt mauvais. Il s'est pas passé grand-chose. Et donc c'est là où, finalement, on a un vrai point de, de clivage. Euh, nous, vous le savez bien, sur les questions de gestion des finances publiques, on prône une certaine rigueur, ce qui, derrière, nous permet de redéployer de l'investissement. C'est ce que l'on fait, par exemple, à la région Auvergne-Rhône-Alpes avec Laurent Vauquier. De l'autre, sur les questions de sécurité, on a le sentiment que la mairie centrale se désintéresse totalement du sujet. Et donc, quand on voit le dernier plan de prévention de la délinquance qui nous a été proposé, on se demande si c'est pas une blague.
0: Quand vous parlez d'amateurisme, notamment l'épisode cette semaine concernant la zone à faible émission... L'oubli de Grégory Doucet de le mettre à l'ordre du jour du dernier conseil municipal, l'obligation d'en convoquer un en urgence, c'est la preuve pour vous de cet amateurisme
1: ah bah, Très clairement, là on a atteint le summum de l'amateurisme euh, parce que moi ce que je constate, c'est que 58 communes sur 59 ont réussi à le faire, ce, ce, cette délibération au conseil municipal. Et d'ailleurs, moi je vous pose une question très simple, pouvez-vous me citer les listes, les villes euh, gérées par Europe Écologie Les Verts vous en avez deux. Vous avez euh, Givor et vous avez Lyon. Vous pouvez me dire quelle est la, la couleur politique de la métropole C'est Europe Écologie-Les Verts. Donc en réalité, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a absolument,
2: pas, y a absolument oui, pas de discussion. Vous oubliez saint germain en Il n'y a,
1: a absolument pas de discussion entre la ville et la métropole qui sont censées être du même bord politique. Et là, c'est vraiment inquiétant. Et moi, finalement, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas un manque de communication entre ces deux institutions
2: Et du coup, si vous euh, vous intéressez à l'écologie pas seulement sur euh, des curseurs idéologiques, mais sur des projets concrets. On peut prendre l'exemple de la piétonnisation, un sujet qui vous, que vous maîtrisez bien puisque vous êtes élu du 10e arrondissement, un arrondissement particulièrement concerné et eu des piétonnisations ponctuelles à l'initiative euh, des écologistes. Qu'est-ce qui vous distingue sur ces sujets-là précisément de manière concrète de la position de Grégory Doucet et de Bruno Bernard
1: Moi, très clairement, sur la piétonnisation telle qu'elle est envisagée, je m'y opposerai de toutes mes forces. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, quand on regarde les rues piétonnes à Lyon, que ce soit la rue Victor Hugo que ce soit la rue de la République ou que ce soit le cours Charlemagne, ce sont les rues où on a le plus de problèmes de sécurité. Vous avez des vols, des pickpockets, vous avez du trafic de drogue, ça c'est le premier élément. Le deuxième, il est d'ordre commercial. Aujourd'hui, toutes ces rues et tous ces et c'est vrai d'ailleurs pas qu'à Lyon, c'est vrai dans les grandes métropoles françaises. Ce sont des rues où vous avez uniquement des chaînes internationales. Parce que le prix de l'immobilier derrière explose et finalement euh, les commerçants indépendants, les artisans ne peuvent pas survivre dans ces rues-là. Et on a la chance à Lyon quand même d'avoir un centre particulièrement habité par ces euh, commerçants indépendants, par euh, ces bouchers, ces poissonniers, etc. Et je pense que de tout piétonniser dés déséquilibrerait l'ensemble. Et le dernier sujet, c'est sur le logement. On a ce centre-ville de Lyon qui est habité contrairement à bon nombre de centres-villes également. En piétonnisant, on aura un effet immédiat, on le voit sur la rue de la République, les gens quitteront ces espaces-là. Aujourd'hui, ces rues, ce sont des Airbnb, des bureaux, mais absolument plus habités. Et moi, je ne veux pas, finalement, ben, que Grégory Doucet s'inspire d'Anne Hidalgo et fasse fuir les Lyonnais. Mon but, c'est au contraire de garder des gens en centre-ville, de faire vivre ce commerce et de garder cette âme lyonnaise, ce caractère lyonnais que l'on a. Mais par contre, vous posez derrière une vraie question sur la piétonnisation parce que c'est une tendance de fond. Toutes les villes touristiques doivent avoir des zones piétonnes. Et donc je pense que le vrai débat devrait être dans un premier temps de se dire qu'est-ce qu'on va définir à Lyon comme périmètre touristique qui demain nécessitera une piétonisation. Ou finalement, on est convaincu que cette zone-là deviendra sans habitants, mais vraiment dédiée aux touristes. Quel serait ce le vieux.
0: périmètre pour vous
1: Déjà, on a le Vieux-Lyon qui est le premier exemple. Mais où est-ce que cela sera étendu Est-ce que ça peut être demain autour du musée des Beaux-Arts comme dans toutes les grandes villes Ce sont souvent les musées autour des grands musées que vous avez des espaces piétons. Euh, je pose la question. Je pense que tout cela est encore très ouvert. Mais ne tuons pas des quartiers vivants. Ne faisons pas fuir. Ne fermons pas nos écoles. Et c'est ça le vrai message, moi, que je veux faire passer aux écologistes. Et pour autant, je le concède. Certains espaces piétons sont très agréables.
0: Concernant la piétonnisation du cours Charlemagne, justement, vous pensez toujours que ça a enclavé une partie de la confluence C'est une mauvaise idée
1: Oui, oui, et puis on le voit chaque week-end, en fait. Tous les samedis, ce sont des bouchons à perte de vue en direction du musée des confluences. Moi, j'ai des riverains qui continuellement m'en parlent et je pense que là-dessus, c'était une erreur. Et si nous, demain, nous revenons au manette nous réouvrirons le cours Charlemagne.
2: Et qu'est-ce que vous pensez des axes du projet Rive-Droite porté par les écologistes, Rive-Droite du Rhône. Euh, là, il est question de piétonisation aussi. Vous vous parlez euh, plutôt piétonisation égale tourisme. Ils veulent réduire par deux la circulation des automobiles, euh, élargir donc, les zones piétonnes, voire euh, réserver au mode doux certains ponts, planter des espèces d'ornements, mais aussi des espèces comestibles. Euh, quel est votre sentiment À l'heure où on se parle faut être très clair, on n'a pas énormément d'éléments sur ce qui a est envisagé on a,
1: des, on a des lignes, on a des axes euh, bon, la première remarque que moi je me fais c'est où vont passer ces 80 000 véhicules par jour moi en tant que maire du deuxième, évidemment j'ai envie qu'il y ait moins de véhicules sur cet axe hein, qui dirait l'inverse la réalité c'est que là on voit pas comment ce report pourrait se faire et là dessus je pense qu'il va y avoir un travail très fin à faire et ça, j'attends vraiment des réponses fermes des écologistes, parce que mettre une barrière et congestionner l'ensemble euh, du trafic routier à Lyon n'est pas une solution. On, on pas le voit. Un rapport modal. Non, on voit bien que depuis l'arrivée des écologistes et des fermetures par-ci par-là de quelques rues a fait augmenter de 18% les embouteillages sur la ville alors même qu'on est encore en période de Covid. On voit euh, Lyon dégringole dans les classements précisément à cause de ça, notamment euh, lié au stress. Et on l'a vu, la récente étude qui est sortie il y a trois semaines dans le Figaro euh, le montre, où Lyon est classé 19e sur 20e euh, en talonnant Paris euh, sur une des villes les plus stressantes. Donc je pense que là-dessus il faut être extrêmement vigilant. Pour autant, je vous le dis, moi je suis convaincu qu'un projet en contrebas, forcément en, en supprimant l'ensemble euh, de, de la circulation sur ce quai, pourrait nous permettre de trouver un bon équilibre. On est dans un monde complexe, dans un monde dans lequel on doit faire cohabiter des modes de transport. Ça c'est une réalité. Et aujourd'hui quand je vois par exemple ce qui a été fait sur le quai Gaëton avec euh, la, la création de cette aire de covoiturage.
0: Qui provoque vous... la colère des habitants, encore des places de stationnement euh, qui ça sont été, supprimées.
1: Ça a été euh, 75 stationnements euh, supprimés. Bon ben la réalité, c'est qu'on est passé d'un parking légal à un parking illégal. Il n'y a toujours pas de covoitureurs.
2: Par contre, il y a toujours des voitures qui se stationnent. Et cette fois, c'est illégal. Vous parlez de villes stressantes, mais les écologistes vous diraient que justement, les modes doux peuvent être déstressants. Et si on regarde par le passé, le montée en puissance, la montée en puissance de différents modes doux fait que la voiture a reculé pratiquement 10 points par modal. Vous pensez qu'on n'arrivera pas au-delà
1: Tout dépend de l'offre de transport que vous proposez. La réalité, c'est que dans la métropole de Lyon, vous avez bon nombre de zones qui sont enclavées. Et, et d'ailleurs, la politique menée par les écologistes, notamment sur la construction de logements, euh, fait finalement, on a un petit peu millions sous cloche. Euh, le nombre de logements dans la métropole construit l'année dernière, c'était l'équivalent de 2 Là où sous Gérard Collomb, on était entre 7 500 et 10 000 selon les années. Derrière, ça provoque quoi Moi, j'en ai parlé avec des maires euh, de l'agglomération la, de, de Villefranche. Ben, au lieu d'avoir euh, 5, 6 permis de construire par an, ils en ont 75. C'est-à-dire que les gens vont s'installer en troisième ou quatrième couronne. Demain, ce sont des gens qui ne viendront pas en transport en commun. Ce sont des gens qui viendront en voiture. Et ces gens-là, bah, je suis désolé, il faut anticiper tout cela. Et, et c'est ce qu'on voit avec les écologistes. C'est cet amateurisme que je dénonce en permanence. Rien n'est préparé, tout est embouteillé. Et c'est là où je pense qu'encore une fois, on peut sortir par le haut de cette situation en trouvant quelque chose qui pourrait convenir au plus grand nombre et qui nous permettrait aussi d'avancer.
0: Les transports en commun. Votre arrondissement est concerné hein, par le projet de téléphérique euh, voulu par euh, Bruno Bernard pour euh, l'Ouest lyonnais. L'un des trois tracés retenus se trouve à Perrache. Deux survoleraient euh, Perrache et le quartier de la, de la Confluence. Alors Récemment, Jean-Charles Collas a affirmé que le projet ne se ferait pas contre l'avis des élus, contre celui des habitants. Aujourd'hui, le maire de Francheville, Michel Rentonnet, maire Les Républicains, a changé d'avis. Finalement, il n'est plus pour, après avoir concerté ses habitants est-ce que vous avez le sentiment d'avoir eu gain de cause, ce téléphérique ne se fera pas
1: Bien sûr, le projet est abandonné. Hier, on avait la réunion euh, de concertation euh, dans le deuxième arrondissement sur le téléphérique. La réalité, c'est qu'on a parlé de tout sauf du téléphérique. Et donc, quitte à ce que ce projet soit enterré, profitons-en pour lancer le métro E, qui serait pour le coup un vrai moyen de désenclaver l'Ouest lyonnais et qui, pour le coup, nous permettrait de réduire une part considérable des véhicules en ville. Et encore une fois, je le sais, c'est long, mais à quel... La question, elle se pose, si on ne le fait pas aujourd'hui, quand est-ce qu'on le fera est-ce qu'on va attendre d'avoir euh, une ville complètement bloquée et paralysée par la circulation pour lancer ce type de projet Moi, je pense que maintenant, les écologistes doivent se dire, nous lançons un métro qui nous permette de désenclaver l'Ouest lyonnais ou un tram-train. Et derrière, nous arriverons à réduire massivement la part des automobiles en ville.
2: Et à part le métro E, quelles sont les infrastructures, métro, tramway ou bus rapide, euh, vous semblent prioritaires dans l'Amération Bon, après, je, je me suis
1: euh, tout de suite mobilisé pour le, le métro E. Je pense qu'objectivement, la zone la plus enclavée reste l'Ouest lyonnais. Et donc euh, je pense que c'est la priorité. Après, encore une fois, hein, euh, on est sur une zone où... Il manque beaucoup de transports en commun. On a besoin de faire des investissements, des investissements lourds. Et donc pour cela, je vous dis, moi, mon cœur penche plus sur l'Ouest sur lyonnais parce que cette zone, je vous le dis, n'est pas assez desservie. Mais ça pourrait concerner
2: euh, toute autre il y a des, partie il y a de l'agglomération. Il y a des élus de votre sensibilité, notamment les maires de Caluire et de Rieux qui réclament un métro dans cette direction. Euh, comme on ne peut pas tout financer, vous leur dites ce sera plus tard
1: vous savez, chaque commune va défendre son territoire et on le voit bien, on a le maire de Caluire, le maire de Rieux qui sont des grands défenseurs de leur commune et qui le font avec brio. Mais la réalité c'est qu'on peut aussi euh, prolonger euh, des lignes de métro et de le lancer aujourd'hui parce que vous savez on ne demande pas de payer tout au comptant le jour J, c'est des choses qui se, se font sur le temps, on peut, on peut aller chercher euh, des financements européens, on peut avoir des financements de l'État. et là-dessus encore une fois la question n'est pas de dire on arrête tout, la question est de dire comment on fait pour avancer et comment on fait pour trouver des solutions aime qui nous permettent derrière d'avoir un vrai impact sur les pics de pollution à Lyon et sur l'environnement en général.
0: Autre sujet, Pierre-Oliver, sur lequel vous êtes très présent, la sécurité. Bien sûr, vous l'avez évoqué en début d'émission. Vous avez dénoncé le, le manque d'action de Grégory Doucet concernant notamment les rodéos dans votre arrondissement, considérant qu'il mettait la poussière sous le tapis. C'est ce que vous avez dit. Pourtant, on a le sentiment que le phénomène s'est calmé ces derniers mois.
1: En fait, c'est cyclique. C'est-à-dire que oui, là, on a eu une période où ça s'est plutôt calmé. Et c'est vrai que je pense que là-dessus, la mairie du deuxième e a eu un grand rôle. Parce qu'en dénonçant euh, de manière quotidienne pas tous ces problèmes... C'est
0: pas la mairie centrale qui avait réglé le problème.
1: Et, bah, disons que là-dessus, en alertant les pouvoirs publics, en alertant le ministère de l'Intérieur, en alertant la préfecture, en alertant la mairie de Lyon au quotidien sur ces problèmes, ben évidemment, ça a mis tout le monde au travail. Et euh, derrière, on a pu trouver des solutions. Moi, quand j'ai demandé au rapporteur de la loi de venir à Lyon pour venir justement travailler l'extension des dispositifs de la lutte contre les rodéos je pense que c'est une bonne chose après vous savez la sécurité est un sujet qui se traite au sens large il y a le problème des rodéos mais vous savez qu'on a aussi l'ensemble des problèmes euh, de la délinquance en général et au dernier conseil municipal de janvier on a voté euh, le plan de prévention de la délinquance pour 2022 à 2026 et là-dessus euh, évidemment qu'il y a une énorme déception par rapport à ce qui est proposé par les écologistes on va si dévoquer vous...
2: cet aspect mais sur les rodéos précisément à un moment donné vous avez dit que le préfet et la ville de Lyon ne réagissaient pas assez rapidement, et eux-mêmes ont rappelé qu'ils ne faisaient qu'appliquer une consigne du ministère de l'Intérieur, à savoir éviter les courses-poursuites source d'accidents. Avec le recul, est Attention, là-dessus, on est très
1: clair. Avoir des courses-poursuites dans Lyon, à aucun moment, vous m'avez entendu dire « je veux des courses-poursuites dans le Lyon ». C'est absolument pas ça. La seule chose que je demandais, c'est que les habitants du 2e puissent dormir tranquillement. Et ça, là-dessus, excusez-moi, mais on a quand même vécu 4 ans d'enfer et je pense que c'était notre responsabilité d'élus locaux de dire maintenant ça suffit on est là pour défendre nos habitants on a des familles qui partent, il faut stopper l'hémorragie et je pense qu'à un moment donné la situation n'était plus tenable et c'est pour ça d'ailleurs que, y compris le ministre de l'Intérieur s'est saisi de la question et je pense que c'était essentiel, c'est un travail partenarial j'aimerais qu'il en soit de même sur tous les autres problèmes de sécurité
0: Vous le dites, c'est pas un problème qui est arrivé il y a 18 mois avec les écologistes ça fait plusieurs années que ça dure euh, à Lyon dans le deuxième arrondissement plus précisément au Presqu'île. est-ce que vous considérez que cette insécurité s'est accentuée avec l'arrivée des écologistes ou pas Et qu'est-ce qui oui. vous permet de le dire
1: Aujourd'hui, euh, vous, vous prenez les articles de presse au quotidien, vous tapez Lyon sur Google Recherche, vous allez voir que systématiquement, c'est une actualité liée à un problème euh, de sécurité. Des tirs euh, dans, dans le 8e arrondissement, des gens qui se font agresser. Ça, c'est le quotidien aujourd'hui des Lyonnais. Et là-dessus, quelle est la réponse qui nous est apportée par la mairie c'est ce fameux plan où on nous propose de faire des cours de théâtre des campagnes de communication et des réunions. Bah, je suis désolé, à un moment donné, on doit changer, changer de logiciel et dire bah nous, on multiplie par trois le nombre de caméras, on multiplie par deux le nombre de policiers municipaux pour avoir une présence beaucoup plus large. On met des boutons d'alerte pour que les personnes qui se font agresser dans la rue, bah, derrière cette police municipale puisse intervenir le plus rapidement possible. Et je suis convaincu que c'est par de la répression également qu'on arrivera à endiguer ce phénomène d'insécurité galopant à Lyon.
0: Vous nous donnez quelques pistes là concrètement si vous étiez maire de Lyon aujourd'hui, que feriez-vous différemment en matière de sécurité
1: ouais, Je vous le disais, la première chose, c'est un déployage massif de caméras de vidéoprotection. À l'heure où on se parle, à peine 20% du territoire de la ville de Lyon est couvert. Je pense qu'en multipliant par 3, déjà, nous aurions la capacité à être beaucoup plus réactifs. Et on n'arriverait pas au problème que l'on a eu dans le 9e arrondissement, où des gens ont tiré sur des policiers à l'arme lourde, et ces gens-là sont encore euh, dans la nature à l'heure où on se parle. Euh, ensuite, on déploierait plus de policiers municipaux. Et là-dessus, je suis désolé, c'est le grand raté du début de mandat. Les écologistes nous disent « Oui, oui, vous inquiétez pas, on va recruter des policiers municipaux ». En 2019, on en avait 325. Aujourd'hui, on en a 298. Donc en réalité, on en a perdu. Et dans le Mais même temps, vous avez le maire de Bron, Jérémy Bréau, qui lui arrive à augmenter de 70% les effectifs de sa police municipale. Et donc on le voit bien, il n'y a pas de volonté à la mairie de Lyon d'agir sur les questions de sécurité. Et donc nous, là-dessus, évidemment on prendrait plutôt modèle sur Jérémy Bréau que sur Grégory Doucet. Donc là-dessus, ça changerait dra euh, drastiquement. Et puis derrière, évidemment, ne pas lâcher en permanence l'État, parce que c'est eux qui, derrière, ont aussi cette responsabilité-là. Et je pense qu'à l'heure où on se parle, la mairie de Lyon est trop passive et elle devrait être plus en amont et être beaucoup plus présente sur ces questions-là.
2: Donc dans ce plan de Mohamed l'adjoint à la sécurité de Grégory Doucet, ce qui est pas convaincu par son aspect prévention, et quand il vous parle de recrutement, d'augmenter le nombre de policiers municipaux, vous dites que c'est une trajectoire, mais que dans les faits, euh, on est en dessous de, des objectifs. Est-ce qu'il y a d'autres points où On parle de la création, par exemple, à nouveau d'un observatoire local de la tranquillité qui avait été euh, fermé sous Gérard Collomb. Est-ce que ce n'est pas un point positif Une réunion de plus. Enfin,
1: Encore une fois, hein, je vous le dis, moi je vois ce qui se passe avec les écologistes. C'est On vous organise un groupe de travail, une réunion. Ils se décident quelque chose qui ne se fait pas. Vous vous rendez compte On nous avait dit au début du mandat, vous inquiétez pas, on va faire... Une grande enquête pour savoir l'utilité de la vidéoprotection. Vous rendez compte, à l'heure où on se parle, plus d'un an et demi après, l'étude n'est toujours pas lancée. Mais comment croire derrière des élus qui vous expliquent ça, qui vous donnent des bonnes intentions sur le papier, peut-être, à ce moment-là? Mais qui derrière ne font absolument rien. Pour vous, c'est idéologique. Donc à un moment donné. Mais bien sûr. Mais vous regardez ce qui se passe à Bordeaux. Moi, j'en ai parlé avec Nicolas Florian, l'ancien maire de Bordeaux. Ils ont lancé, eux aussi, le, sur, au conseil municipal, l'idée de faire une enquête sur l'utilité de la vidéoprotection. À Strasbourg, c'est la même chose. Et comme par hasard, dans aucune de ces villes, on a des résultats. On le voit bien, c'est idéologique, c'est dogmatique. Et finalement, c'est à l'image d'Europe Écologie Les Verts en général.
0: Le bilan, donc, que vous tirez des écologistes. Pierre Oliver, on le disait, 29 ans, maire du 2e arrondissement aujourd'hui, désormais président du groupe Les Républicains au Conseil Municipal. Vous me voyez venir, j'imagine, 2026. C'est déjà dans votre tête, vous y pensez
1: Disons que j'y pense au sens large, c'est-à-dire pour que ma famille politique l'emporte. Euh, je pense qu'avant tout, ce n'est pas une question de personne. Je pense sincèrement que c'est une question de logiciel et une question euh, de programme politique. Aujourd'hui, on est en train de créer un groupe avec des vrais talents. Et ce groupe, euh, derrière, a vocation à gérer la ville de Lyon. Alors, est-ce que, euh, est que ce sera Pierre-Oliver Est-ce que ce sera quelqu'un d'autre Je n'en sais absolument rien. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'on va tout faire pour l'emporter en 2026 et pour en finir avec cette page d'extrême-gauche.
0: Merci Pierre-Oliver d'avoir été notre invité ce soir dans Lyon Politique. Merci Lionel. Merci. On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle émission, bien sûr. En attendant, vous restez avec nous. L'info se poursuit sur BFM Lyon. Passez une très bonne soirée.
5: Au plus près de votre vie quotidienne, tous les lundis à 17h45, Planète locale, votre nouveau rendez-vous sur l'environnement. Invité, reportage, les initiatives, les gestes pour mieux vivre en préservant l'environnement. Planète locale, tous les lundis à 17h45 sur BFM Lyon. seule plateforme peut tous les réunir. RMC BFM Play, live, replay, vidéo à la demande. 100% gratuit, 100% illimité. Disponible sur mobile, tablette et web.
0: Bienvenue si vous nous rejoignez. La suite de Bonsoir Lyon. Nous sommes le jeudi 3 février. Votre journal dans un instant mais d'abord, notre chiffre du jour, 55, c'est le nombre d'heures d'ensoleillement à Lyon au mois de janvier. C'est 20 heures de moins qu'habituellement. Pour comparaison, Saint-Etienne a connu 91 heures de soleil en janvier. Et ce manque de lumière a des répercussions, bien sûr, sur notre horloge biologique. Manque d'énergie, déprime, vous l'avez très certainement ressenti. Rassurez-vous, le soleil doit faire son retour dès ce week-end. Justement, les prévisions météo, c'est tout de suite avec Marc et.
3: Et donc c'est un ciel encore assez nuageux malheureusement qui va s'imposer sur le département du Rhône et sur la métropole lyonnaise pour ce vendredi matin avec quand même peut-être encore quelques éclaircies c'est vrai en début de matinée mais bon assez rapidement quand même le ciel va s'ennuager, un ciel qui va s'ennuager parce qu'on a une perturbation également qui est en train d'approcher qui concernera déjà les régions du nord-ouest de la France les températures positives entre 2 et 3 degrés 2 pour Lyon, 2 pour Meximieux 3 pour L'Arbrel, 3 également pour Givor dans l'après-midi eh bien écoutez un ciel encore assez chargé alors on pourrait quand même ici ou là apercevoir quelques rayons de soleil mais assez rapidement voilà, les pluies devraient gagner la région en fin de journée dans le courant de la soirée et les températures en revanche resteront toujours bien douces pour la saison 11 degrés pour Lyon, 12 pour Givor ça sera peut-être un peu moins doux entre Meximieux et bourgoin jailleux avec 9 degrés, 10 à Pusignan. Voici à présent la suite pour les prochains jours, c'est important ce week-end. Bon alors une fois que la perturbation sera passée pour samedi, le retour de quelques éclaircies, ça sera pas trop mal. Température de 10 degrés. Dimanche, un ciel voilé, mais une belle luminosité. Température de 11 degrés. Ah oui, peut-être quelques petites gelées en raison du ciel dégagé pendant la nuit. Lundi, une nouvelle perturbation de la pluie. Et puis ensuite, entre mardi et mercredi, a priori, le retour de l'anticyclone avec de belles éclaircies à la clé. Passez une très belle fin de semaine.
0: À la une de l'actualité. Un gouvernement pas à la hauteur des enjeux, c'est le résumé du rapport annuel sur le mal-logement de la fondation Abbé Pierre. Dans la métropole, 16 000 logements dits indignes sont recensés. Dans le 9e arrondissement, par exemple, des habitants se, se battent depuis des années. Des poules dans le jardin des crèches lyonnaises. La municipalité a décidé d'amener la nature en ville et plus particulièrement au contact des enfants pour les sensibiliser à la protection de l'environnement dans le troisième arrondissement. La crèche a donc quatre nouveaux pensionnaires depuis quelques jours. Xavier Garbajosa va succéder à Pierre Mignoni, le manager du Louvre a annoncé il y a quelques jours son départ à la fin de la saison. Le club a choisi l'ancien entraîneur de La Rochelle et de Montpellier pour lui succéder. L'officialisation devrait avoir lieu ce week-end après le match contre le Stade français. Comme chaque année, la Fondation Abbé Pierre a publié son rapport sur le mal-logement. Elle dénonce un aveuglement des responsables politiques. Dans le Rhône, la Fondation estime à 16 000 le nombre de logements dits indignes. Autre problème, le nombre de logements sociaux disponibles, cette fois qui est beaucoup trop faible par rapport à la demande qui, elle, a doublé en deux ans. Écoutez Véronique Gillet, la responsable de la Fondation Abbé Pierre en Auvergne-Rhône-Alpes, au micro d'Ugo Frances. Euh, aujourd'hui, il y a quand même une euh, très forte attention à des indicateurs qui sont très, très, très euh, difficiles, très tendus et pas très bons, pas très bon signe, puisque aujourd'hui, ce qu'on qu appelle l'indicateur de tension, c'est-à-dire euh, le nombre de demandeurs d'un logement social pour, quand il y a une proposition d'offre, euh, il a doublé. En, en, en à peine deux ans, c'est-à-dire qu'aujourd'hui pour une offre on a neuf demandeurs, c'est considérable. C'est plus uniquement une, un problème de, de ressources minimum, de baisse de ressources. On a des loyers qui sur la métropole de Lyon mettent en difficulté les ménages. Et on, et on a quand même une mesure politique qui a été prise récemment hein, autour de l'encadrement des loyers sur Lyon et Villeurbanne, mais qui arrive tard. Toujours concernant le problème du mal logement dans la métropole, il y a deux ans, nous avions rencontré des habitants d'une résidence dans le 9e arrondissement. Leurs logements sont de véritables passoires énergétiques. Les factures d'électricité explosent. La justice a même condamné le bailleur social en décembre dernier. Mais rien ne bouge. Reportage de Clémence Delarbre.
6: Pour ce père de famille, la situation n'est plus tenable. Dans son appartement, les murs suintent, aucune fenêtre ni même la porte ne ferme correctement. Et la moisissure est partout, comme sur le plafond de sa salle de bain.
2: À chaque fois, je fais essuyer. On voit qu'il y a des boules, a là. On se lave, une fois, il y a de l'eau qui tombe.
6: Deux étages au-dessus, la situation de Samira n'est guère meilleure. Alors qu'elle paye 600 euros de loyer, en plus des problèmes d'humidité, des souris se baladent dans son appartement. Mes enfants, ils, vivent, ils ont des problèmes de santé, moi-même, on est souvent malade et on attend toujours, toujours. Et on, a, on attend près notre bailleur qui, 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 qui prenne contact avec nous. Pourtant, en décembre dernier, le bailleur social a été condamné à réaliser des travaux après la plainte de Samira et de deux autres locataires. En vain, pour l'instant, Grand Lyon Habitat a même décidé de faire appel de cette décision. La seule réponse qu'ont les locataires, ce sont des rustines qui sont apportées par des entreprises qui viennent de temps en temps pour dire on est présent, on s'occupe de vous. Mais aujourd'hui, il y a un manque de reconnaissance et surtout, il y a un manque d'humanité. En attendant la décision de la cour d'appel en septembre prochain, les résidents de la rue des deux amants essayent de tenir bon ensemble. Contacté, Grand Lyon Habitat reconnaît l'urgence de la situation et assure que les travaux commenceront d'ici quelques mois.
0: Les écologistes se retrouvent de plus en plus seuls avec leur projet de téléphérique pour l'Ouest Lyonnais. Aujourd'hui, c'est le maire de Francheville qui se rétracte dans un communiqué. Michel Rentonnet explique qu'après un an de débat avec ses habitants, il prenait acte de leur opposition au projet « On n'innove pas sans l'adhésion des citoyens ». C'est ce qu'il explique. Il dénonce au passage la pédagogie exécrable des écologistes qui, selon lui, ont tué une alternative de mobilité innovante. Écoute le au micro de Louis Léger.
1: Alors je reste partisan de ce mode de déplacement innovant qui représente une solution supplémentaire pour les métropolitains. Par contre aujourd'hui, je prends acte depuis un an, j'ai entendu les craintes des habitants concernés. Et donc on ne peut pas réaliser et mettre en œuvre un projet innovant contre la vie des habitants concernés.
0: Les étudiants lyonnais étaient dans la rue aujourd'hui. Une journée d'action nationale hein, contre la sélection à l'université et la privatisation de l'enseignement supérieur. Mi-janvier, Emmanuel Macron avait déclaré que la France ne pouvait pas rester dans un système où l'enseignement supérieur n'a aucun prix pour la quasi-totalité des étudiants, précisant ensuite être favorable à une hausse du coût de la formation continue à l'université. Les étudiants, eux, demandaient cet après-midi... Plus de moyens pour l'université. Amener la nature en ville, c'est l'objectif de la municipalité de Lyon. Pour cela, elle veut notamment installer des espaces pédagogiques dans les fermes avec des potagers, des vergers ou encore des poulaillers. Il y a quelques jours, quatre poules sont donc arrivées dans le jardin de la crèche Montbriand, dans le 3e arrondissement pour le plus grand plaisir des enfants. Loriane Pellaouf. Dans un coin du jardin de la crèche Montbrillant, un poulailler vient
6: d'être installé. À l'intérieur, quatre poules dont les petits noms sont presque déjà assimilés. Guina, Pouillette, Pouillette. et Coquette. Coquette et Bella. Et Bella. Voilà. Tous les matins, les enfants et les encadrants leur donnent des restes et des épluchures. Et les poules savent les remercier. Ce matin, on a eu un œuf. Voilà. Un projet qui plaît aux petits
0: c'est souvent c'est vrai que c'est souvent la demande des enfants de sortir voir les poules hein ils adorent ça hein
6: mais aussi aux membres du personnel. Tout le monde était partant pour accueillir les poules. Euh, donc Depuis leur arrivée, ben, euh, ça suscite beaucoup d'engouement de la part de l'équipe. L'équipe euh, découvre un petit peu les poules parce que personnellement, elles habitent souvent en ville, donc elles n'ont pas forcément d'expérience avec un poulailler. Ça suscite de l'intérêt euh, et puis euh, euh, voilà, elles ont envie de sortir avec les enfants. Pour la mairie, le poulailler de la crèche permet aux plus jeunes d'être au plus proche de la nature.
7: Et ça leur montre bah, c'est tout bête, mais que les œufs, bah, effectivement, ça vient des poules, ça, ça ne pousse pas dans les supermarchés, ça leur remet euh, vraiment euh, voilà, une, une vue concrète de ce qu'est la nature, de ce qu'est la biodiversité, euh, voilà, de ce qu'est finalement le, le vivant. Et euh, c'est très important, dès cet âge-là, de leur donner ces clés-là et euh, d'en faire des évidences.
6: À terme, l'objectif est de créer un poulailler similaire dans près de 80 crèches, soit la moitié des établissements lyonnais.
0: La ville de Mions a, des, a sa nouvelle, a désormais pardon, sa propre station météo. Elle a été inaugurée aujourd'hui et doit notamment permettre d'anticiper les intempéries. Laurent Canonico.
3: Ce boîtier il relève la température, l'humidité, la pluviométrie et l'intensité du rayonnement solaire. Et là, on a le deuxième, là-haut, avec l'anémomètre, donc lui, ça va être les relevés de vent.
7: Si Romain Weber ne fait pas la pluie et le beau temps, grâce à ses relevés météo ultra locaux, il aide les collectivités à la prise de décision. Ici, à Mions, la toute nouvelle station va faciliter l'organisation en cas de phénomène climatique. Mot d'ordre, anticiper et prévoir via une application et des données en temps réel. Si on sait que dans cinq jours, il va y avoir des intempéries, nous, avec les expertises de Romain Weber et Lyon Météo, on a le temps de mettre en place des différents dispositifs, de mobiliser du personnel, de prévenir aussi les pompiers à la caserne locale, de mobiliser des policiers municipaux, de, de mettre à disposition la cellule de crise et quand ça se passe, on est prêt et on agit. Agir avec des éléments objectifs en cas de crise, mais aussi gérer au mieux l'arrosage pour économiser l'eau. Après Éculi, Dessine et Bronze, cette nouvelle station s'inscrit dans un réseau complémentaire de celui de Météo France.
3: Installer des stations météo, là il n'y en a pas, ça peut être un bon complément pour étudier le climat de la métropole de Lyon, en plus des stations de Météo France actuelles. La météo a un réel impact sur l'activité économique. 70% de l'activité économique est météo sensible, donc c'est vraiment énorme, énormément d'activités. Par exemple, on voir leur chiffre d'affaires être modifiés selon le temps.
7: Coût de la station 3 000 euros, abonnement annuel au service de Lyon Météo 2 000 euros pour les collectivités ou les entreprises météo sensibles, retour sur investissement garanti.
0: Xavier Garbajosa sera le prochain manager du Loup en début de semaine. Nous vous annoncions le départ de Pierre Mignoni à la fin de la saison, un an avant la fin de son contrat. Le club a donc choisi l'ancien entraîneur de La Rochelle et de Montpellier pour prendre la suite. Son arrivée devrait être officialisée ce week-end après le match contre le Stade français. Garbajosa qui devrait arriver seul dans un premier temps. Les adjoints de Pierre Mignoni étant sous contrat jusqu'en 2023. Plusieurs joueurs enfin ont été reçus par le président Yann Roubert cet après-midi pour parler de l'avenir et du nouveau projet du club. Le départ de Mignoni pourrait donc en entraîner d'autres du côté, cette fois des joueurs. La météo des neiges.
3: Nous partons à présent à la montagne, direction les stations de sport d'hiver des Alpes du Nord, où le ciel va s'ennuager pour cette journée de vendredi. Un ciel qui va s'ennuager parce qu'une perturbation va approcher. D'ailleurs, bonne nouvelle, cette perturbation apportera un peu de neige dans la nuit de vendredi à samedi, au-dessus de 2000 mètres d'altitude, quelques flocons qui seront les bienvenus. En tout cas, pour ce vendredi, un temps sec, mais un ciel chargé, je vous le disais, l'enneigement. Toujours 1,30 m à Saint-Gervais-Mont-Blanc, 1,80 m pour Tignes. Et puis, vous le voyez, un ciel également nuageux à prévoir du côté de de Courchevel avec toujours un m de neige en haut des pistes.
7: Il y a eu de la neige hier, mais c'est bel et bien le soleil qui reviendra aujourd'hui sur les Alpes du Nord. Malgré encore quelques passages nuageux durant l'après-midi, val torens 1 mètre de neige actuellement à la station. En haut des pistes de Saint-Gervais-Mont-Blanc, on retrouve un mètre 20 de neige avec 108 pistes ouvertes sur les 120 au total. Du côté de Tignes, on a un peu plus d'un mètre à la station. Val-d'Isère, 96 cm à la station. En haut des Gers, on retrouve 1,20 mètre. 20. Et à Valoir, à la station, il y a actuellement 45 cm de neige.
0: – Reste avec nous, on se retrouve dans un instant avec mon invité ce soir, Chloé C'est l'une de nos représentantes lyonnaises aux Jeux olympiques de Pékin. Il débute demain, on va en parler avec elle bien sûr dans un instant. À tout de suite.
5: plateforme peut tous les réunir. RMC BFM Play, live, replay, vidéo à la demande. 100% gratuit, 100% illimité. Disponible sur mobile, tablette et web.
0: Bonsoir Lyon, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Dans un instant, on va retrouver en duplex depuis Pékin notre invitée ce soir, Chloé Trespeuge qui participe aux Jeux Olympiques, la cérémonie d'ouverture. C'est demain mais d'abord l'essentiel de l'info de ce jeudi 3 février avec d'abord le rapport annuel sur le mal-logement de la fondation Abbé Pierre dans la métropole. 16 000 logements dits indignes sont recensés dans le 9e arrondissement par exemple. Des habitants se battent de depuis des années maintenant, mais malgré une condamnation récemment du bailleur social, rien n'est fait pour améliorer leurs conditions de vie dans cette résidence. Des poules dans le jardin des crèches lyonnaises. La municipalité a décidé d'amener la nature en ville et plus particulièrement au contact des enfants pour les sensibiliser à la protection de l'environnement. Dans le troisième arrondissement, il y a donc quatre poules depuis quelques jours qui sont aux côtés des enfants dans une crèche. Et puis Xavier Garbajosa sera le nouveau manager du Loup. En début de semaine, nous vous annoncions le départ de Pierre Mignoni à la fin de la saison. Eh bien, Le club a choisi l'ancien entraîneur de La Rochelle et de Montpellier pour lui succéder. L'officialisation devrait avoir lieu ce week-end après le match face au Stade Français. Notre invitée ce soir va participer aux Jeux Olympiques de Pékin. Elle est donc évidemment en duplex avec nous ce soir. Bonsoir Chloé Trespeuch, merci beaucoup d'avoir accepté de prendre un petit peu de temps pour répondre à nos questions sur BFM Lyon. Alors la cérémonie bon d'ouverture des Jeux, c'est demain. Pour vous, le début de la compétition, ce sera mercredi prochain. Vous êtes arrivée en début de semaine à Pékin. Première question toute simple, comment vous sentez-vous Vous êtes prête pour ces Jeux
4: oui, je me sens en forme, euh, évidemment hyper excitée de vivre pleinement cet événement. Euh, le début de saison s'est bien passé sur les Coupes du Monde avec euh, quelques podiums, donc euh, je suis en confiance, après euh, il reste tout à faire le jour J. Mais euh, oui, dans l'ensemble, euh, bon état d'esprit et, euh, et voilà, physiquement ça va aussi, donc
0: euh, hâte de passer à l'action vous évoquez votre début de saison. Effectivement, vous arrivez en pleine confiance pour ces troisièmes Jeux Olympiques. Ça ne pouvait pas mieux débuter. Quatre podiums en Coupe du Monde, une deuxième place au classement général. En début de saison, vous disiez être assez revancharde sur la saison dernière, qui avait été euh, trop irrégulière selon vous. Pour le moment, ça se passe plutôt bien. Ça marche plutôt bien finalement.
4: Oui, j'avais vraiment le double objectif cette année d'être régulière sur la Coupe du Monde, contrairement à l'année dernière, plus euh, bien préparer les Jeux Olympiques pour euh, essayer d'aller chercher une médaille. Donc euh, le premier objectif euh, semble bien commencer et euh, oui, forcément, ça me met en confiance… Euh, euh, C'est une petite revanche par rapport à l'année dernière où j'ai manqué de régularité, où j'étais euh, mentalement euh, vraiment dans le doute et donc j'ai fait un gros travail aussi euh, psychologique un petit peu pour me préparer euh, aussi bien mentalement que physiquement euh, cette année et je me sens mieux, plus sereine, donc euh, voilà, prête à aborder euh, ce gros événement avec de la pression euh, uniquement positive et vraiment l'envie d'aller de l'avant, de, de profiter et de, de mettre les choses en place que j'ai travaillé depuis euh, tant d'années donc, dans le plaisir et les sensations.
0: Est-ce qu'il y a aussi un petit air de revanche pour ces Jeux olympiques On va le rappeler, vous aviez été médaillé de bronze à Sochi en 2014, mais une cinquième place seulement à Pyeongchang en 2018. Vous évoquiez la médaille hein, tout à l'heure. L'or, c'est ce que vous visez cette année Oui, euh,
4: j'ai eu des podiums en Coupe du Monde, mais pas de victoire. Donc, euh, c'est un challenge supplémentaire. Et oui, une petite frustration à Pyeongchang parce que je visais la médaille, j'arrivais en, en position de favorite, euh, je tombe juste avant la ligne d'arrivée, donc euh, je passe si proche, mais euh, je repars sans quand même. Donc euh, forcément, une bonne claque euh, à l'époque. Mais euh, je, je, avec du recul, je sais que ce, cet échec m'a vraiment apporté et m'a permis de vraiment construire ces quatre années euh, dans une nouvelle manière de penser, en analysant aussi euh, ce qui se fait autour, euh, en comprenant mes motivations, mes envies, euh, comment trouver ma, mes leviers de motivation, mon épanouissement, et j'ai essayé de réfléchir à tout ça, et je me sens plus prête euh, globalement, et, et je pense que cet échec, euh, au final, m'a apporté beaucoup, et m'a permis de prendre un peu du recul aussi, donc euh, c'est essentiel, c'est très dur à vivre, mais je crois que c'est essentiel pour avancer, dans le bon sens. Ouais,
0: et on vous sent très sereine du coup à quelques jours de votre entrée en lice dans, dans ces Jeux Olympiques. Est-ce que vous avez changé peut-être quelque chose justement dans votre préparation pour, pour cette saison, avec ce que vous avez vécu avant, qui vous a servi aussi, qui vous a servi à avancer euh,
4: Oui, j'ai changé notamment euh, pas mal ma préparation physique. Euh, en rajoutant euh, beaucoup plus la notion de plaisir et de découverte et de défi qui est hyper importante pour moi pour euh, me motiver justement. Et j'étais passée dans une routine vraiment de travail toujours euh, intensif mais en oubliant un petit peu euh, bah, ce, ce, cette partie challenge que j'adore et qui me permet vraiment de me dépasser. Donc euh, cette année j'ai voulu rajouter euh, des nouveaux sports à ma préparation physique pour utiliser bah, les... Les, le potentiel de chaque sport euh, pour développer euh, mes compétences et du coup j'ai fait un peu d'alpinisme, euh, j'ai fait mon premier semi-marathon, j'ai fait un trail et euh, tout ça, ça m'a permis de, de vraiment travailler à la fois dans le plaisir et d'aller chercher toujours des ressources parce que c'était de la préparation physique très intense. Donc euh, voilà en rajoutant cette, euh, cette partie dans, dans la préparation physique, j'ai pris plus de plaisir, euh, je, suis, je me suis entraînée encore plus intensément et puis avec cet accompagnement aussi euh, du côté préparation mentale, je me sens plus sereine. Donc euh, voilà, on verra
0: ce que ça donne le jour J. Un mot également, Chloé, sur les conditions climatiques à Pékin. On est loin de l'image qu'on peut avoir hein, des Jeux olympiques d'hiver, pas de neige. Ce sont les canons à neige qui ont fait tout le travail, concourir sur de la neige 100% artificielle. Est-ce que ça change quelque chose finalement pour vous
4: alors niveau sensation, non, euh, c'est de la neige très froide, il fait moins 20 degrés, donc c'est une neige assez sèche, abrasive et euh, qui ne glisse pas énormément, donc ça c'est plutôt la partie euh, des techniciens et euh, voilà, ça va être leur petit challenge à eux de trouver euh, les bonnes planches qui, qui glissent sur cette euh, neige. Nous en sensation, ça ne change pas tant que ça, euh, le site est vraiment beau, bien, bien fait, donc euh, ça devrait faire une belle compétition après d'un point de vue éthique, euh, moi, qui suis très sensible à la protection de l'environnement, je suis forcément un peu attristée de voir le choix du CIO euh, sur, sur un lieu qui n'est pas forcément adapté à recevoir euh, les sports d'hiver. Mais euh, euh, ce qui compte, c'est qu'on ne refasse pas la même erreur. Et je crois que Paris 2024 nous est en train de nous prouver qu'on peut organiser des Jeux olympiques en se préoccupant de la protection de l'environnement. Donc euh, voilà, euh, je pense que cet événement peut se servir un peu de leçon pour... Euh, bah donner un contre-exemple et aller vers des, des Jeux olympiques plus verts dans le futur. Euh, après, ça n'empêche que je vais vivre pleinement ces Jeux parce qu'on est là, euh, on s'est entraînés fort pour, pour ça. C'est un événement qui permet de réunir toutes les nations euh, au travers des valeurs du sport, de la solidarité, du respect. Et je crois qu'il faut vraiment garder ces valeurs euh, au centre de, de ces Jeux olympiques, mais euh, progresser pour les prochains événements, euh, j'espère.
0: Vivre à fond ces, ces Jeux olympiques, évidemment, mais ces Jeux comme ceux de Tokyo l'été dernier, malheureusement, vont se passer dans un contexte assez particulier avec la crise sanitaire. Les athlètes, vous êtes tous dans une bulle sanitaire, vous ne croisez personne, hein, je crois, aucun contact avec la population locale. C'est assez particulier à vivre. J'imagine, vous qui avez connu déjà deux Jeux, deux jeux olympiques qui ne s'étaient pas passés dans ces conditions-là.
4: Oui, ça enlève un petit peu le... Euh, bah, le partage qu'on peut vivre, euh, le partage d'émotions qu'on peut vivre euh, lors de cet événement. Moi, j'avais la chance d'avoir ma famille qui, qui avait fait le déplacement à Sochi, à Pyeongchang, et ça avait vraiment euh, rendu encore plus riche euh, bah, cette aventure olympique, de pouvoir partager à la fois cette médaille à Sochi avec eux, et autant euh, le, avoir le réconfort euh, après la frustration de Pyeongchang. Donc là, voilà, pas de public, euh, donc euh, encore plus focus sur la performance, et puis bah, tout le protocole Covid qui est assez... Euh, intense autour des Jeux et qui nous a obligés à faire une bulle sanitaire aussi avant les Jeux pour surtout pas être positif et être privé de notre rêve olympique euh, sur place euh, ben, on a un peu moins de, de liberté que, que les, les derniers Jeux pour euh, vraiment contenir ce virus mais euh, on s'adapte euh, on a toujours appris à le faire donc euh, voilà c'est le moment de, de prouver qu'on est capable de, de surmonter tous les obstacles pour euh, réussir à être performant malgré tout quand même
0: on voit quelques images de cette bulle sanitaire pendant que vous, euh, vous parlez, Chloé. Ce sont même des robots qui vous préparent à manger, qui viennent vous livrer devant vos, vos chambres d'hôtel. C'est bien ça C'est comme ça que ça se passe
4: Non, pas au Village Olympique. Euh, je pense que c'est euh, pour les journalistes, mais nous, au Village Olympique, c'est euh, des, des personnes... Euh, euh, qui ont fait une, une bulle sanitaire avant, une quarantaine, et donc euh, qui euh, leur a permis d'être euh, présents et en personne. Donc euh, non, c'est un peu plus chaleureux que ça quand même au village olympique. Euh, tout le monde est très protégé, très équipé, on a des tests PCR euh, quotidiens, et voilà, il y a tout ça qui euh, fait qu'on a un peu moins de, de liens sociaux entre athlètes, entre personnes de l'organisation, mais euh, voilà ça n'empêche que le village olympique est assez bien fait et agréable, on mange bien, on est bien installé, donc tout pour, pour être bien pour la course.
0: Bon, à vous écoutez, tout se passe bien, vous, on vous sent sereine, on est plutôt confiant pour vous. Du coup, évidemment, on va vous souhaiter plein de belles choses pour euh, mercredi prochain. On va vous suivre évidemment sur BFM Lyon et on espère vous revoir à Lyon très vite sur notre plateau avec une médaille autour du cou. Ça marche avec plaisir, ça me tente comme programme. Et eh bon ben, vous attend on vous aussi en tout cas mercredi prochain pour euh, euh, votre épreuve dans ces Jeux olympiques. Merci beaucoup Chloé d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et bonne compétition, bons Jeux olympiques à vous à Pékin. La météo
3: Bon, le ciel devrait rester assez nuageux malheureusement pour ce vendredi matin sur la métropole lyonnaise et sur le département du Rhône en général avec quand même quelques éclairs si possible ici ou là. Les températures euh, comprises entre 2 et 3 degrés, 2 pour Lyon, 3 pour l'Arbrel, 3 à Villefranche-sur-Saône, 2 également à Pusignan et dans l'après-midi, euh, très peu d'évolution. Au final, euh, un ciel encore assez nuageux, quelques pluies qui arriveront euh, en fin de journée par le nord de la région, euh, prémise donc d'une perturbation et puis les températures toujours très douces, hein. 11 pour Lyon et 12 à Givor, pas moins.
0: La métropole de Lyon et la ville de Lyon vous présentent l'air du temps.
5: sur BFM Lyon découvrez notre nouveau magazine Sacré Lyon accompagné de nos spécialistes vous partez à la découverte des lieux cultes et emblématiques qui ont participé à la construction à l'histoire et à la renommée de la ville de Lyon Sacré Lyon cette semaine sur BFM Lyon Info locale service proximité
7: Sacré Lyon le rendez-vous du patrimoine lyonnais avec la fondation Saint-Irénée
5: La plateforme peut tous les réunir. RMC BFM Play. Live, replay, vidéo à la demande. 100% gratuit, 100% illimité. Disponible sur mobile, tablette et web.
7: Bienvenue sur BFM Marseille-Provence. Allez, c'est parti.
5: Info locale, culture, météo, proximité, sport, vie quotidienne. Retrouvez tous les replays des 8 chaînes BFM Région sur RMC BFM Play, sur mobile, tablette et web.
0: À toutes et à tous. Lyon Politique, votre rendez-vous chaque jeudi sur BFM Lyon en partenariat avec Mac de Lyon et son directeur de la rédaction, Lionel Favreau, à mes côtés comme chaque semaine. Bonsoir Lionel. Bonsoir Elodie. Cette semaine, quel avenir pour le deuxième arrondissement de Lyon Il est au cœur des projets des écologistes, mais c'est un maire de droite qui le dirige. Piétonnisation, aménagement de la rive droite, mobilité, sécurité, écologistes et républicains peuvent-ils s'entendre Pour répondre à nos questions, le maire du deuxième arrondissement est notre invité ce soir. Bonsoir Pierre-Oliver.
1: Bonsoir Elodie Poyade.
0: Alors vous n'avez pas encore 30 ans, vous allez les fêter au mois de juin. Vous êtes le maire du 2e arrondissement, désormais président du groupe Les Républicains au conseil municipal. Vous avez le, le sentiment d'incarner aujourd'hui la, la nouvelle droite lyonnaise
1: Écoutez, euh, je ne sais pas si euh, moi j'incarne la droite lyonnaise. La droite euh, en général c'est une somme euh, de personnalités. Et aujourd'hui je pense que dans notre groupe on a la chance d'avoir une addition euh, de différentes personnalités. Et justement, je pense à des gens comme Béatrice de Monti, Romain Billard, Laurence Croisier. Dans notre diversité, on reconstruit la droite lyonnaise. Et donc, je pense précisément que c'est notre mission de pouvoir proposer une vraie alternative à Lyon.
0: La droite qui pourrait reprendre la ville plus de 20 ans après Raymond Barre
1: Je pense. Je pense. Et en tout cas, c'est ce sur quoi nous travaillons l'ensemble du groupe au quotidien, c'est-à-dire proposer un projet alternatif, alternatif à celui que l'on connaît aujourd'hui, qui traite à la fois des questions de sécurité, mais qui traite aussi de l'environnement, parce que on doit recréer une droite urbaine et moi je vois, je travaille beaucoup aussi avec le groupe de Rachida Dati à la mairie de Paris ou à Marseille avec notam notamment Marion Barreille qui est maire du 13-14. Et justement on est en train d'essayer de retravailler sur une droite urbaine qui traite ces, ces sujets d'environnement, d'écologie et je pense que les habitants de Lyon en tout cas l'attendent et à nous
2: maintenant de l'incarner. Vous avez été élu à la tête du groupe LR au conseil municipal suite à deux polémiques, Étienne Blanc, concernant ses propos contestés sur Vichy, puis Françoise Blanc, qui assure l'intérim et dérape sur les personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, est-ce que vous avez tout repris en main, tout s'est calmé dans votre groupe
1: Écoutez, euh, oui, aujourd'hui, très clairement, on a un groupe qui est en ordre de marche. Euh, on a traversé une période qui a été compliquée euh, à l'automne dernier. Maintenant, je pense que cette page est tournée, on est tous repartis du bon pied, et euh, on a aujourd'hui des élus qui sont spécialisés par thème, qui sont là pour défendre chacun, euh, je dirais... Euh, un thème en particulier dans ce conseil municipal. Et donc oui, aujourd'hui, on est tous en ordre de marche. Il y a plus de travail en amont sur les interventions Vous avez plus de maîtrise Oui, aujourd'hui, on a complètement... — Restructurer, je dirais, euh, la façon de travailler, c'est-à-dire qu'on prend plus de temps pour euh, traiter chaque délibération, on prend plus de temps pour évoquer chaque thème. Et derrière, ça nous permet d'avoir euh, bah, des interventions peut-être plus pertinentes. Et aussi, je pense, on, on accompagne beaucoup nos conseillers d'arrondissement, ce que l'on faisait pas assez à mon sens. Euh, et donc on, on accompagne les élus comme Émilie Derieux dans le 7e arrondissement, comme Emmanuel Gênes dans le 8e arrondissement, etc.
0: Pierre-Oliver, on le disait, vous êtes un jeune élu. Alors nous, on a voulu savoir si les habitants du deuxième arrondissement, vous connaissez bien, notre journaliste Louis Léger, est allé se promener cette semaine dans votre arrondissement avec votre photo pour la montrer aux habitants du deuxième arrondissement. Regardez ce qu'ils nous ont dit. Olivier, je ne sais pas quoi, je le sais pourtant, mais son nom ne revient pas. Je sais qu'il
3: s'occupe beaucoup des, des personnes âgées. C'est Pierre-Oliver, le maire du deuxième, oui. Je vois pas non. Non. C'est pas le nouveau maire euh, du deuxième Je ne suis pas sûr, je crois que c'est le maire du deuxième arrondissement. Honnêtement, je connais pas son nom. Je sais de visage mais j'ai plus le nom en tête. C'est le maire de, du deuxième arrondissement.
0: Vous connaissez son nom
4: euh, non, enfin, je l'ai lu, mais là de mémoire, non. Je trouve qu'il y a une ouverture à l'écoute euh, pour, pour venir le faire part de, de problèmes, des, des suggestions. Donc, j'ai un, un bon, en tout cas, j'ai un bon feeling par rapport à, à ces messages qui ont été
0: envoyés depuis que j'habite dans le deuxième. Bon alors globalement, il y a encore du travail sur votre nom. Ils savent pas tous comment vous vous appelez, mais quand même, ils connaissent votre visage, votre réaction.
1: Non, mais C'est vrai qu'on fait souvent une erreur. On m'appelle Olivier, qui <rire> est quelque chose qui, qui m'agace un petit peu. faut bien le reconnaître, mais petit à petit, j'espère que le nom Oliver imprimera un peu plus.
0: La ville, Pierre-Oliver, qui a basculé aux mains des écologistes en, en 2020. Pascal Blache dans le 6e arrondissement, vous dans le 2e. Vous êtes les deux seuls maires d'arrondissement de droite. Preuve que les Lyonnais ont eu envie de changement, d'une nouvelle politique. Est-ce que ça vous oblige, vous aussi, du coup, à changer, à vous ouvrir davantage, peut-être, aux questions d'écologie
1: euh, — Très clairement, oui. Euh, oui, je, je pense plusieurs choses. La première, c'est que la droite doit être forte sur ses valeurs fondamentales, c'est-à-dire les questions de sécurité. Je parle pour tout ce qui est de la délégation municipale. Euh, je pense aux aménagements urbains en général. Et un thème qui est, oui, je le reconnais, un petit peu nouveau pour nous, mais que l'on prend à bras le corps, c'est l'environnement. L'environnement, on l'a vu au municipal dans l'ensemble des grandes métropoles françaises a été euh, largement plébiscité. On prend Strasbourg, on prend Bordeaux, on prend Lyon, on prend Grenoble, etc. Puis finalement, on le voit. Il y a une forme de rejet un petit peu aujourd'hui de ce qui se passe. On a le sentiment que la population euh, n'est pas forcément raccord avec la vision qui est prônée par euh, les écologistes, euh, écologistes aujourd'hui. Une version très radicale. Finalement très prononcée sur l'extrême-gauche. Et c'est là où je pense que nous, la droite, nous avons un vrai créneau à prendre sur une écologie positive qui n'est pas que dans la sanction. Et donc, c'est ce que nous, nous essayons d'incarner.
2: — Ça veut dire qu'il y a une évolution de votre sensibilité. Vous ne diriez plus aujourd'hui, comme Dominique Perben, au municipal de 2007, quand il affrontait Gérard Collomb, que transformer les berges du Rhône, qui étaient autrefois un parking en promenade, est une connerie. — Exactement. Je, je pense que... Vous savez, en 2007, moi j'étais en troisième, j'ai pas suivi ce débat, mais... Euh,
1: la, vous c'est une, la, ravi, la, vous que est une la, réussite moi. Non, mais la, évidemment, et, et ces espaces sont extrêmement agréables, euh, et moi demain, euh, sur le débat, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, mais sur euh, la rive droite... Je pense qu'à terme, nous aurons besoin d'avoir en contrebas une promenade, et c'était d'ailleurs dans notre programme avec Étienne Blanc, euh, une forme de continuité sur euh, la rive droite du Rhône. Et je pense qu'en général, ces villes où vous avez des espaces aménagés autour des fleuves sont extrêmement agréables. Et donc pour cela, évidemment qu'on sera prêt à travailler, mais attention, pas à n'importe quel prix et pas n'importe comment.
2: Vous avez fait référence à votre âge, mais est-ce que les élus de votre sensibilité, mais d'autres générations qui vous ont précédé, mais qui travaillent avec vous aujourd'hui, ont aussi fait cette évolution je pense qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience globale, très sincèrement, de la population sur les questions
1: environnementales. Euh, c'est un sujet qui euh, nous concerne tous, et moi, je fais partie d'une génération euh, qui est euh, inquiète pour le climat. Je fais partie d'une génération qui se dit, mais oui, ces sujets-là, on doit les traiter, mais on ne doit pas les traiter n'importe comment. Moi, je suis convaincu que l'environnement, ben, c'est demain euh, des entreprises innovantes qui consommeront moins, qui pollueront moins, et ça, ça se fera évidemment par euh, de l'innovation, par euh, évidemment du libéralisme et pas de l'anticapitalisme comme nous prône aujourd'hui Europe Écologie-Les Verts. Donc là-dessus, je vous le dis, on a un vrai point de clivage et je suis convaincu qu'à terme, nous arriverons à, à, à convaincre les Lyonnais sur ce thème-là.
0: Point de clivage avec les écologistes, les Verts qui sont manettes à Lyon depuis 18 mois maintenant. Vous ne les avez jamais épargnés hein, depuis leur élection. Politique punitive, amateurisme, dogmatisme, ce sont vos mots. Quel bilan vous tirez aujourd'hui de leur politique
1: bon, Le bilan, on pourrait parler longuement là-dessus, mais Disons qu'aujourd'hui, euh, peu de projets emblématiques ont été lancés. C'est-à-dire qu'on a des concertations un petit peu dans tous les sens. Le téléphérique, les différents métros, la rive droite, peut-être demain la piétonisation. On va sur ces euh, voilà. En vrai, projet structurant, à part de la dépense publique et de l'inintérêt pour la sécurité, aujourd'hui, le bilan des écologistes, il est plutôt mauvais. Il ne s'est pas passé grand-chose. Et donc, c'est là où, finalement, on a un vrai point de, de clivage euh, nous, vous le savez bien, sur les questions de gestion des finances publiques, on prône une certaine rigueur, ce qui derrière nous permet de redéployer de l'investissement. C'est ce que l'on fait par exemple à la région auvergne rhône alpes avec Laurent Vauquier. De l'autre, sur les questions de sécurité, on a le sentiment que la mairie centrale se désintéresse totalement du sujet. Et donc, quand on voit le dernier plan de prévention de la délinquance qui nous a été proposé, on se demande si c'est pas une blague.
0: Quand vous parlez d'amateurisme, notamment l'épisode cette semaine concernant la zone à faible émission... L'oubli de Grégory Doucet de le mettre à l'ordre du jour du dernier conseil municipal, l'obligation d'en convoquer un en urgence, c'est la preuve pour vous de cet amateurisme
1: ah bah, Très clairement, là, on a atteint le summum de l'amateurisme euh, parce que moi, ce que je constate, c'est que 58 communes sur 59 ont réussi à le faire, ce, ce, cette délibération au conseil municipal. Et d'ailleurs, moi, je vous pose une question très simple. Pouvez-vous me citer les listes, les villes euh, gérées par Europe Écologie Les Verts vous en avez deux. Vous avez Givor et vous avez Lyon. Vous pouvez me dire, quelle est la, la couleur politique de la métropole C'est Europe Écologie-Les Verts. Donc en réalité, ce qu'on voit, c'est qu'il
2: n'y a absolument pas de discussion. Vous Saint-Germain-en-Mondeur il,
1: il y a absolument pas de discussion entre la ville et la métropole qui sont censées être du même bord politique. Et là, c'est vraiment inquiétant. Et moi, finalement, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas un manque de communication entre ces deux institutions
2: Et du coup, si euh, vous vous intéressez à l'écologie pas seulement sur euh, des curseurs idéologiques, mais sur des projets concrets. On peut prendre l'exemple de la piétonnisation, un sujet qui vous, que vous maîtrisez bien puisque vous êtes élu du de deuxième arrondissement, un arrondissement particulièrement concerné Il y a eu des piétonisations ponctuelles à l'initiative euh, des écologistes. Qu'est-ce qui vous distingue sur ces sujets-là précisément de manière concrète de la position de Grégory Doucet et de Bruno Bernard
1: Moi, très clairement, sur la piétonnisation telle qu'elle est envisagée, je m'y opposerai de toutes mes forces. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, quand on regarde les rues piétonnes à Lyon, que ce soit la rue Victor Hugo, que ce soit la rue de la République ou que ce soit le cours Charlemagne, ce sont les rues où on a le plus de problèmes de sécurité. Vous avez des vols, des pickpockets, vous avez du trafic de drogue. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, il est d'ordre commercial. Aujourd'hui, toutes ces rues et tous ces actes, et c'est vrai d'ailleurs pas qu'à Lyon, c'est vrai dans les grandes métropoles françaises, ce sont des rues où vous avez uniquement des chaînes internationales. Parce que le prix de l'immobilier derrière explose. Et finalement, euh, les commerçants indépendants, les artisans, ne peuvent pas survivre dans ces rues-là. Et on a la chance à Lyon quand même d'avoir un centre particulièrement habité par ces euh, commerçants indépendants, par euh, ces bouchers, ces poissonniers, etc. Et je pense que de tout piétonniser déséquilibrerait l'ensemble. Et le dernier sujet, c'est sur le logement. On a ce centre-ville de Lyon qui est habité. Euh, contrairement à bon nombre de centres-villes également. En piétonnisant, on aura un effet immédiat, on le voit sur la rue de la République, les gens quitteront ces espaces-là. Aujourd'hui, ces rues, ce sont des Airbnb, des bureaux, mais absolument plus habités. Et moi, je ne veux pas, finalement, ben, que Grégory Doucet s'inspire d'Anne Hidalgo et fasse fuir les Lyonnais. Mon but, c'est au contraire de garder des gens en centre-ville, de faire vivre ce commerce et de garder cette âme lyonnaise, ce caractère lyonnais que l'on a. Mais par contre, vous posez derrière une vraie question sur la piétonnisation. Parce que c'est une tendance de fond. Toutes les villes touristiques doivent avoir des zones piétonnes. Et donc je pense que le vrai débat devrait être dans un premier temps de se dire qu'est-ce qu'on va définir à Lyon comme périmètre touristique qui demain nécessitera une piétonisation. Ou finalement, on est convaincu que cette zone-là deviendra sans habitants, mais vraiment dédiée aux touristes. Quel serait ce le vieux. Le
0: périmètre pour vous
1: Déjà, on a le Vieux-Lyon qui est le premier exemple. Mais où est-ce que cela sera étendu Est-ce que ça peut être demain autour du musée des Beaux-Arts comme dans toutes les grandes villes Ce sont souvent les musées autour des grands musées que vous avez des espaces piétons. Euh, je pose la question. Je pense que tout cela est encore très ouvert. Mais ne tuons pas des quartiers vivants. Ne faisons pas fuir. Ne fermons pas nos écoles. Et c'est ça le vrai message moi, que je veux faire passer aux écologistes. Et pour autant, je le concède. Certains espaces piétons sont très agréables.
0: — Concernant la piétonnisation du cours Charlemagne, justement, vous pensez toujours que ça a enclavé une partie de la confluence C'est une mauvaise idée
1: ?— Oui, oui. Et puis on le voit chaque week-end, en fait. Tous les samedis, ce sont des bouchons à perte de vue en direction du musée des confluences. Moi, j'ai des riverains qui continuellement m'en parlent. Et je pense que là-dessus, c'était une erreur. Et si nous, demain, nous revenons au banettes, nous réouvrirons le cours Charlemagne.
2: — Et qu'est-ce que vous pensez des axes euh, du projet Rive-Droite porté par les écologistes, Rive-Droite du Rhône. Euh, là, il est question de piétonisation aussi. Vous vous parlez euh, plutôt piétonisation égale tourisme. Ils veulent réduire par deux la circulation des automobiles, euh, élargir donc, les autres piétonnes, voire euh, réserver au mode doux certains ponts, planter des espèces d'ornements, mais aussi des espèces comestibles. Euh, quel est votre sentiment À l'heure
1: où on se parle... Il faut être très clair, on n'a pas énormément d'éléments sur ce qui est envisagé. On a, des, on a des lignes, on a des axes. Euh, bon, la première remarque que moi je me fais, c'est où vont passer ces 80 000 véhicules par jour Moi, en tant que maire du deuxième, évidemment, j'ai envie qu'il y ait moins de véhicules sur cet axe. Hein, qui dirait l'inverse La réalité, c'est que là, on ne voit pas comment ce report pourrait se faire. Et là-dessus, je pense qu'il va y avoir un travail très fin à faire. Et ça, j'attends vraiment des réponses fermes des écologistes parce que mettre une barrière et congestionner l'ensemble euh, du trafic routier à Lyon n'est pas une solution. Vous croyez pas le voit... un modal Non. On voit bien que depuis l'arrivée des écologistes et des fermetures par-ci par-là de quelques rues a fait augmenter de 18% les embouteillages sur la ville, alors même qu'on est encore en période de Covid. On voit euh, Lyon dégringole dans les classements précisément à cause de ça, notamment euh, lié au stress. Et on l'a vu, la récente étude qui est sortie il y a trois semaines dans le Figaro euh, le montre, où Lyon est classé 19e sur 20e euh, en talonnant Paris euh, sur une des villes les plus stressantes. Donc je pense que là-dessus, il faut être extrêmement vigilant. Pour autant, je vous le dis, moi je suis convaincu qu'un projet en contrebas, pas forcément en, en supprimant l'ensemble euh, de, de la circulation sur ce quai, pourrait nous permettre de trouver un bon équilibre. On est dans un monde complexe, dans un monde dans lequel on doit faire cohabiter des modes de transport. Ça, c'est une réalité. Et aujourd'hui, quand je vois par exemple ce qui a été fait sur le quai Gaëton avec euh, la, la création de cette aire de covoiturage...
0: Qui provoque Vous... la colère des habitants, encore des places de stationnement euh, qui ça sont a été,
1: supprimées. Ça a été euh, 75 stationnements euh, supprimés. Bon, ben, la réalité, c'est qu'on est passé d'un parking légal à un parking illégal. Il n'y a toujours pas de covoitureurs.
2: Par contre, il y a toujours des voitures qui se stationnent. Et cette fois, c'est illégal. Vous parlez de villes stressantes, mais les écologistes vous diraient que justement, les modes doux peuvent être déstressants. Et si on regarde par le passé, le montée en puissance, de la montée en puissance de différents modes doux fait que la voiture a reculé pratiquement 10 points par modal. Vous pensez qu'on n'arrivera pas au-delà
1: ben, Tout dépend de l'offre de transport que vous proposez. La réalité, c'est que dans la métropole de Lyon, vous avez bon nombre de zones qui sont enclavées. Et, et d'ailleurs, la politique menée par les écologistes, notamment sur la construction de logements, euh, fait finalement, on a un petit peu millions sous cloche. Euh, le nombre de logements dans la métropole construit l'année dernière, c'était l'équivalent de 2 Là où, sous Gérard Collomb, on était entre 7 500 et 10 000 selon les années. Derrière, ça provoque quoi Moi, j'en ai parlé avec des maires euh, de l'agglomération la, de, de Villefranche. Ben, au lieu d'avoir euh, 5, 6 permis de construire par an, ils en ont 75. C'est-à-dire que les gens vont s'installer en troisième ou quatrième couronne. Demain, ce sont des gens qui ne viendront pas en transport en commun. Ce sont des gens qui viendront en voiture. Et ces gens-là, bah, je suis désolé, il faut anticiper tout cela. Et, et c'est ce qu'on voit avec les écologistes. C'est cet amateurisme que je dénonce en permanence. Rien n'est préparé, tout est embouteillé. Et c'est là où je pense qu'encore une fois, on peut sortir par le haut de cette situation en trouvant quelque chose qui pourrait convenir au plus grand nombre et qui nous permettrait aussi
0: d'avancer. Les transports en commun, votre arrondissement est concerné hein, par le projet de téléphérique euh, voulu par euh, Bruno Bernard pour euh, l'Ouest lyonnais. L'un des trois tracés retenus se trouve à Perrache. Deux survoleraient euh, Perrache et le quartier de la, de la Confluence. Alors Récemment, Jean-Charles Collas a affirmé que le projet ne se ferait pas contre l'avis des élus, contre celui des habitants. Aujourd'hui, le maire de Francheville, Michel Rantonnet, maire Les Républicains, a changé d'avis. Finalement, il n'est plus pour après avoir concerté ses habitants. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir eu gain de cause, ce téléphérique ne se fera pas
1: Bien sûr, le projet est abandonné. Hier, on avait la réunion de concertation dans le deuxième arrondissement sur le téléphérique. La réalité, c'est qu'on a parlé de tout sauf du téléphérique. Et donc, quitte à ce que ce projet soit enterré, profitons-en pour lancer le métro E, qui serait pour le coup un vrai moyen de désenclaver l'Ouest lyonnais et qui, pour le coup, nous permettrait de réduire une part considérable des véhicules en ville. Et encore une fois, je le sais, c'est long, mais à quel la question, elle se pose, si on ne le fait pas aujourd'hui, quand est-ce qu'on le fera est-ce qu'on va attendre d'avoir euh, une ville complètement bloquée et paralysée par la circulation pour lancer ce type de projet Moi, je pense que maintenant, les écologistes doivent se dire, nous lançons un métro qui nous permette de désenclaver l'Ouest lyonnais ou un tram-train. Et derrière, nous arriverons à réduire massivement la part des automobiles en ville.
2: Et à part le métro E, quelles sont les infrastructures, métro, tramway ou bus rapide, euh, vous semblent prioritaires dans l'Amération Bon, — Après, je, je me suis euh,
1: tout de suite mobilisé pour le, le métro E. Je pense qu'objectivement, la zone la plus enclavée reste l'Ouest lyonnais. Et donc euh, je pense que c'est la priorité. Après, encore une fois, hein, euh, on est sur une zone où il manque beaucoup de transports en commun. On a besoin de faire des investissements, des investissements lourds. Et donc pour cela, je vous dis, moi, mon cœur penche plus sur l'ouest sur lyonnais parce que cette zone, je vous le dis, n'est pas assez desservie. Mais ça pourrait concerner
2: euh, toute autre des, partie de l'agglomération. Il y a des élus de votre sensibilité, notamment les maires de Caluire et de Rieux, qui réclament un métro dans cette direction. Euh, comme on ne peut pas tout financer, vous leur dites ce sera plus tard — Vous savez, chaque commune va défendre
1: son territoire. Et on le voit bien. On a le maire de Caluire, le maire de Rieux qui sont des grands défenseurs de leur commune et qui le font avec brio. Mais la réalité, c'est qu'on peut aussi prolonger des lignes de métro et de le lancer aujourd'hui. Parce que vous savez, on ne demande pas de payer tout au comptant le jour J. C'est des choses qui se font sur le temps. On peut, on peut aller chercher des financements européens. On peut avoir des financements de l'État et là-dessus, encore une fois, la question n'est pas de dire on arrête tout, la question est de dire comment on fait pour avancer et comment on fait pour trouver des solutions problème qu qui nous permettent derrière d'avoir un vrai impact sur les pics de pollution à Lyon et sur l'environnement en général
0: Autre sujet Pierre-Oliver sur lequel vous êtes très présent, la sécurité bien sûr, vous l'avez évoqué en début d'émission vous avez dénoncé le, le manque d'action de Grégory Doucet concernant notamment les rodéos dans votre arrondissement considérant qu'il mettait la poussière sous le tapis c'est ce que vous avez dit, pourtant on a le sentiment que le phénomène s'est calmé ces derniers mois.
1: En fait, c'est cyclique. C'est-à-dire que oui, là, on a eu une période où ça s'est rela... plutôt calmé. Et c'est vrai que je pense que là-dessus, euh, la mairie du Deuxième a eu un grand rôle. Parce qu'en dénonçant euh, de manière quotidienne pas tous la ces mairie problèmes... Centrale
0: qui avait réglé le problème.
1: Et, bah, disons que là-dessus, en alertant les pouvoirs publics, en alertant euh, le ministère de l'Intérieur, en alertant euh, la préfecture, en alertant la mairie de Lyon au quotidien sur ces problèmes, ben, évidemment, ça a mis tout le monde au travail et euh, derrière, on a pu trouver des solutions. Moi, quand j'ai demandé aux rapporteurs de la loi de venir à Lyon pour venir justement travailler l'extension euh, des dispositifs de la lutte contre les rodéos, je pense que c'est une bonne chose. Après, vous savez, la sécurité est un sujet qui se traite au sens large. Il y a le problème des rodéos, mais vous savez qu'on a aussi l'ensemble des problèmes. Euh, de la délinquance en général et au dernier conseil municipal de janvier, on a voté euh, le plan de prévention de la délinquance pour 2022 à 2026 et là-dessus, euh, évidemment, qu'il y a une énorme déception par rapport à ce qui est proposé par les écologistes. On va si développer vous...
2: cet aspect, mais sur les rodéos précisément, à un moment donné, vous avez dit que le préfet et la ville de Lyon ne réagissaient pas assez rapidement et eux-mêmes ont rappelé qu'ils ne faisaient qu'appliquer une consigne du ministère de l'Intérieur, à savoir éviter les courses-poursuites source d'accidents. — éviter... Avec le recul, est-ce là à... là Attention. Là-dessus, on est très clair.
1: À avoir des courses-poursuites dans Lyon, à aucun moment, vous m'avez entendu dire « je veux des courses-poursuites dans Lyon ». C'est -ce que... absolument pas ça. La seule chose que je demandais, c'est que les habitants du 2 puissent dormir tranquillement. Et ça, là-dessus, excusez-moi, mais on a quand même vécu 4 ans d'enfer. Et je pense que c'était notre responsabilité d'élu local de dire maintenant ça suffit, on est là pour défendre nos habitants, on a des familles qui partent, il faut stopper l'hémorragie. Et je pense qu'à un moment donné, la situation n'était plus tenable. Et c'est pour ça d'ailleurs que, y compris le ministre de l'Intérieur, s'est saisi de la question. Et je pense que c'était essentiel. C'est un travail partenarial. J'aimerais qu'il en soit de même sur tous les autres problèmes de sécurité.
0: Vous le dites, c'est pas un problème qui est arrivé il y a 18 mois avec les écologistes. Ça fait plusieurs années que ça dure euh, à Lyon, dans le deuxième arrondissement plus précisément, en Presqu'île. Est-ce que vous considérez que cette insécurité s'est accentuée avec l'arrivée des écologistes ou pas Et qu'est-ce qui oui. vous permet de le dire
1: Aujourd'hui, euh, vous, vous prenez les articles de presse au quotidien, vous tapez Lyon sur Google Recherche, vous allez voir que systématiquement, c'est une actualité liée à un problème euh, de sécurité. Des tirs euh, dans, dans le 8 arrondissement, des gens qui se font agresser, ça c'est le quotidien aujourd'hui des Lyonnais. Et là-dessus, quelle est la réponse qui nous est apportée par la mairie c'est ce fameux plan où on nous propose de faire des cours de théâtre des campagnes de communication et des réunions. Bah, je suis désolé, à un moment donné, on doit changer, changer de logiciel et dire, bah, nous, on multiplie par trois le nombre de caméras, on multiplie par deux le nombre de policiers municipaux pour avoir une présence beaucoup plus large. On met des boutons d'alerte pour que les personnes qui se font agresser dans la rue, bah, derrière cette police municipale puisse intervenir le plus rapidement possible. Et je suis convaincu que c'est par de la répression également qu'on arrivera à endiguer ce phénomène d'insécurité galopant à Lyon.
0: Vous nous donnez quelques pistes là, concrètement si vous étiez maire de Lyon aujourd'hui, que feriez-vous différemment en matière de sécurité
1: ouais, Je vous le disais, la première chose, c'est un déployage massif de caméras de vidéoprotection. À l'heure où on se parle, à peine 20% du territoire de la ville de Lyon est couvert. Je pense qu'en multipliant par trois, déjà, nous aurions la capacité à être beaucoup plus réactifs. Et on n'arriverait pas au problème que l'on a eu dans le 9e arrondissement, où des gens ont tiré sur des policiers à l'arme lourde, et ces gens-là sont encore euh, dans la nature à l'heure où on se parle. Euh, — Ensuite, on déploierait plus de policiers municipaux. Et là-dessus, je suis désolé. C'est le grand raté du début de mandat. Les écologistes nous disent « Oui, oui, vous inquiétez pas, on va recruter des policiers municipaux ». En 2019, on en avait 325. Aujourd'hui, on en a 298. Donc en réalité, on en a perdu. Et dans le même temps, vous avez le maire de Bron, Jérémy Bréau, qui lui arrive à augmenter de 70% les effectifs de sa police municipale. Et donc on le voit bien. Il n'y a pas de volonté à la mairie de Lyon d'agir sur les questions de sécurité. Et donc nous, là-dessus, évidemment, on prendrait plutôt modèle sur Jérémy Bréau que sur Grégory Doucet. Donc là-dessus, ça changerait dra euh, drastiquement. Et puis derrière, évidemment, ne pas lâcher en permanence l'État, parce que c'est eux qui, derrière, ont aussi cette responsabilité-là. Et je pense qu'à l'heure où on se parle, la mairie de Lyon est trop passive et elle devrait être plus en amont et être beaucoup plus présente sur ces questions-là.
2: Donc dans ce plan de Mohamed l'adjoint à la sécurité de Grégory Doucet, qui n'est pas convaincu par son aspect prévention, et quand il vous parle de recrutement, d'augmenter le nombre de policiers municipaux, vous dites que c'est une trajectoire, mais que dans les faits, euh, on est en dessous de, des objectifs. Est-ce qu'il y a d'autres points On parle de la création, par exemple, à nouveau d'un observatoire local de la tranquillité qui avait été euh, fermé sous Gérard Collomb. Est-ce que ce n'est pas un point positif une réunion de plus. Enfin, encore
1: une fois, hein, je vous le dis, moi je vois ce qui se passe avec les écologistes, c'est on vous organise un groupe de travail, une réunion, ils se décident quelque chose qui ne se fait pas, vous vous rendez compte On nous avait dit au début du mandat, vous inquiétez pas, on va faire une grande enquête pour savoir l'utilité de la vidéoprotection. Vous vous rendez compte, à l'heure où on se parle, plus d'un an et demi après, l'étude n'est toujours pas lancée. Mais comment croire derrière des élus qui vous expliquent ça, qui vous donnent des bonnes intentions sur le papier peut-être à ce moment-là mais qui derrière ne font absolument vous, rien. Des, pour vous, c'est idéologique. À un moment donné, mais bien sûr. Mais vous regardez ce qui se passe à Bordeaux. Moi, j'en ai parlé avec Nicolas Florian, l'ancien maire de Bordeaux. Euh, ils ont lancé, eux aussi, euh, sur le, au conseil municipal, l'idée de faire une enquête sur l'utilité de la vidéoprotection. À Strasbourg, c'est la même chose. Et comme par hasard, dans aucune de ces villes, on a des résultats. On le voit bien, c'est idéologique, c'est dogmatique. Et finalement, c'est à l'image d'Europe Écologie-Les Verts en général.
0: Le bilan que vous tirez des écologistes. Pierre Oliver, on le disait, 29 ans, maire du 2e arrondissement aujourd'hui, désormais président du groupe Les Républicains au conseil municipal. Vous me voyez venir, j'imagine, 2026. C'est déjà dans votre tête, vous y pensez
1: Disons que euh, j'y pense au sens large, c'est-à-dire pour que ma famille politique l'emporte. Euh, je pense qu'avant tout, ce n'est pas une question de personne. Je pense sincèrement que c'est une question de logiciel et une question euh, de programme politique. Aujourd'hui, on est en train de créer un groupe avec des vrais talents. Et ce groupe, euh, derrière, a vocation à gérer la ville de Lyon. Alors, est-ce que ce sera Pierre-Oliver Est-ce que ce sera quelqu'un d'autre Je n'en sais absolument rien. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'on va tout faire pour l'emporter en 2026 et pour en finir avec cette page d'extrême-gauche.
0: Merci Pierre-Oliver d'avoir été notre invité ce soir dans Lyon Politique. Merci Lionel, Merci. on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle émission bien sûr. En attendant, vous restez avec nous. L'info se poursuit sur BFM Lyon. Passez une très bonne soirée.